2: Er lijkt nog lang geen einde te komen aan de kracht op de arbeidsmarkt. Het percentage onvervulbare vacatures ligt nu hoger dan voor de coronacrisis. En vier op de tien belastingplichtigen in box 3 worden door de Belastingdienst gediscrimineerd. Of in ieder geval onevenredig zwaar belast. Dat is de orde van de rechtbank in Noord-Nederland. Een zaak die was aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daar zit Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat je er bent. Dank je. En Bas Jacobs is er ook. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Ook fijn dat jij er bent. Ja, goeiemiddag. Laten we beginnen met die krapte op de arbeidsmarkt. Want de personeelstekorten blijven maar oplopen. Barbara, om concreet te zijn. Wat zou jij doen als je nu een 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 mondhygienist, een rangeerder... een industrieel schoonmaker of een uitvoerder werktuigbouw zoekt. Want dat zijn de beroepen waar die tekorten het, uh, het heftigst van zich laten horen.
0: Ik zal mij richten op de, tekorten of de sectoren of de beroepen waar overschotten zijn. Want die zijn er ook. Um, dat zijn bijvoorbeeld producenten en technici in de theaterwereld. Dat zijn piloten, reisbureau-medewerkers, verkoopmedewerkers um, uh, verkoop in de non-food, om maar even een lijstje te maken. Met andere woorden... Tegenover die tekorten die er zeker zijn... en ook al waren voor de coronacrisis, staan ook overschotten. Um, en ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... dat we onze arbeidsmarkt beter laten werken dan die op dit moment doet. Zodat we die overschotten en die tekorten... die uh, mismatches die er zijn op de arbeidsmarkt. veel beter met elkaar in overeenstemming. sneller met elkaar in overeenstemming laten zijn. Als we even kijken naar de reservebank van de arbeidsmarkt. Daar zitten op niet alleen werklozen. Op, aan het eind van het, voor, van het eerste kwartaal waren dat er 355.000. Maar in totaal zitten daar 1, meer dan 1,1 miljoen mensen op. Dat zijn mensen die in deeltijd werken. die wel meer uur willen werken. Dat zijn mensen die best uh, uh, beschikbaar zijn op korte termijn... maar nog niet gezocht hebben. Of die wel gezocht hebben, maar nog niet beschikbaar zijn... bijvoorbeeld omdat ze nog studeren. Maar weet met je, het andere is het woorden. Al heel
2: lang, die mismatch is er toch ook al net zo lang... als wij elkaar spreken. En daarvoor was het ook al heel lang. En, en wordt er en al die, gezegd, we en, moeten dat met elkaar in evenwicht brengen. Ja, Kijk, en, is dat heel erg ingewikkeld?
0: Nee, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Alleen, um, de arbeidsmarkt is op dit moment... Een markt waar heel veel gestold voor uh, eigenbelang zit. Waar heel veel instituties zitten die leiden tot um, onbewegelijkheid. En de nauwsteun en de tozo-steun, hoe goed dat ook is geweest... He, geen enkel misverstand, heeft die in wel vergroot. Uh, en daarom is het zaak om nu wel weer beweging in de arbeidsmarkt te krijgen. Um, en dan zul je zien dat uh, meer mensen dan er, er uh, uh, tot nu toe misschien... Geprikkeld kunnen worden om van de reservebank te komen, dan naar die uh, overschot of naar die tekortsectoren zullen gaan. Daarnaast het is een oproep aan het nieuwe kabinet, wanneer dat ook mogen komen, doe alsjeblieft wat aan een leven lang leren, aan grote omscholingsprojecten. Want nu zijn er ook mensen die zichzelf niet kansrijk voor de arbeidsmarkt. Achten, maar als we grote omscholingsprojecten hebben... in bijvoorbeeld het aanleggen van uh, nieuwe, zwaardere energienetten... zo nodig voor de klimaatcrisisaanpak... Uh, dan zul je ook mensen aanspreken die nu niet eens op die reservebank zitten.
2: Bas, zie jij het gebeuren? Uh, mensen die zich bewegen naar de sectoren waar nu tekorten zijn... mensen die van de reservebank afkomen... die uh, fanatieker dan nu zich uh, laten herscholen, omscholen, bijscholen?
1: Um... Ik zie het alleen gebeuren als, zoals Barbara Baarsma zegt... de instituties in de arbeidsmarkt hervormd worden. En de arbeidsmarkt hervorming is een dossier... wat nou ja, al decennia achter ons sleept en hobbelt. Kabinet op kabinet lukt het niet in. En niet om de, het onderscheid tussen vaste flex te verkleinen. Er zijn heel veel... Um, faciliteiten voor zzp'ers, fiscaliteit bijvoorbeeld. Steeds en... minder, geloof ik. Als zzp'er kan ik daarover meepraten. Oké, okay, maar die zijn nog steeds zeer genereus, kan ik je vertellen. En de, de, de arbeidsmarkt, je zou kunnen zeggen... daar, daar zit een soort, 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 soort structureel probleem... met ongelijke behandeling van verschillende contractvormen. Vaste arbeid is heel goed beschermd, flexibele arbeid heel slecht. Je ziet dan dat er een enorme groei van het aandeel... van flexibele arbeid is geweest. En dat maakt het heel moeilijk voor uh, de factor arbeid om uh looneisen te stellen om arbeidsvoorwaarden te verbeteren... waardoor het ook voor de mensen die nu nog op de bank zitten... minder aantrekkelijk wordt om in te stromen. waardoor het Of ze moeten voor die flexibele arbeid gaan kiezen. Maar het is, het is nog steeds een, een hervormingsdossier. Vast wordt heel erg beschermd. En daardoor wordt het heel moeilijk voor mensen... die al goede arbeidsvoorwaarden hebben. Je zit een beetje in een gouden kooi om door te stromen... naar mensen die dat de, naar andere banen. Uh, daardoor verstart de arbeidsmarkt. En dit is al gewoon ja, decennia bekend. En ja. Ja, we ja, kunnen we dat het Misschien nu
0: toch echt ligt op tafel. tafel. Nou, ook even met het oog op. Um, kijk, normaal gesproken was het altijd zo. als je ergens tekort had, dan stegen de lonen. Dat staat in elk economieboekje. En de laatste nou, laten we zeggen, een paar jaar, uh, gebeurt, dat in, gebeurt dat eigenlijk niet. We horen al een paar jaar, hè, even corona dip daar gelaten... dat er uh, wordt een steen en been geschreeuwd over het korte. Maar stijgen de lonen nou zo hard? Nee. En dat is een puzzel die economisch ook, uh, als je het afpelt... waardoor dat komt, duidt dat ook op die, uh, die imperfecties uh, in onze instituties... in de wetten en regels die we hebben afgesproken. Maar er zitten ook meer dingen achter, meer structureel. Bijvoorbeeld het feit dat er zoveel wordt uh, geautomatiseerd betekent dat er sommige banen, um, die verdwijnen. Daar komen weer heel veel nieuwe andere banen voor in de plek. Maar dat doet ook iets. En daar is de arbeidsmarkt, omdat wij hem zo star hebben georganiseerd... kan zich daar maar moeilijk op aanpassen. Dan hebben we ook nog, het belastingstelsel werd net al genoemd... als het gaat om het verschil in contracten. Maar überhaupt een loonsverhoging geven voor werkgevers... is uh, bruto best duur. Net al hou je er niet eens zo heel veel aan over... maar door die dubbele weg, de werkgevers die daar ook wat moeten betalen... is een euro... Euro-loonsverhoging best duur. Dus daar kunnen we. Het loopt ook
2: toch een klein beetje omhoog. Als je een, nu kijkt naar de laatste cao ontwikkeling. Ja, een beetje.
0: Maar als je kijkt hoe lang het onderinflatieniveau heeft gelegen. en dat je nu iets van inhaal zou krijgen. zou niet zo raar zijn. Maar nog steeds is het niet uh, absurd hoog. Ik geloof dat in, in juli hadden we een. 2,5 procent. Ja, ja, dat 2,3 procent. Vor, over toen jaar of jaar
1: Toen waren de loonsstijgingen in sommige kwartalen. Met 3 procent. Dus het wat we nu zien in de arbeidsmarkt. is eigenlijk. Ja, heel raar. Uh, niet eens zo extreem. Ik zou niet eens zeggen: dit is, dit is horend bij krapte. Want als je kijkt ook naar de inflatie, is de reële loonstijging ongeveer nul op dit moment. Ja, maar al een tijdje. En dat ja. betekent dus dat. Uh, ik denk dat er structurele factoren zijn. We noemden net al dat onderscheid vast flex. Ik, uh, ik, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar de reden waarom het arbeidsaandeel in het BBP achterblijft. Ten opzichte van bijvoorbeeld kapitaal. En daar zitten er allerlei structurele factoren in die bijvoorbeeld te maken hebben met mededingingsbeleid. Een groep bedrijven met uh, uh, steeds meer marktmacht aan de top van de bedrijvenverdeling... lijkt in staat te zijn om zowel de consumentenprijzen... als de arbeidsvoorwaarden te dicteren. De Ik big denk... tax, onder andere. <laughs> de big tax, inderdaad. Er, uh, uh, er, er is natuurlijk ook iets aan de hand met met uh, het afwentelen van bedrijfsrisico naar werknemers. Dus als wer bedrijven uh, uh, werknemers kunnen uitspelen... dan kunnen ze een deel van het bedrijfsrisico naar werknemers doen... in de vorm van flexibele beloningen en dat soort dingen. We zien in de data dat flexibele arbeid... eigenlijk minder wordt betaald dan, zwart, uh, dan vaste arbeid. Dat kan in een concurrerende economische situatie niet. Voor risico moet worden betaald. Dat zien we niet in de arbeidsmarkt. Nee, en zijn dan er zijn een dan paar andere je... dingen die ertoe leiden... dat het arbeidsaandeel omlaag gaat en de loon onder druk
0: staat. En daar heb je dus recent nog bijgekregen... het ruime beleid van de ECB. Die bedrijven die, op, he, die, die eigenlijk uh, in een normale situatie van creative destruction ik bedoel gewoon een behoorlijke bedrijfsdynamiek daar gaan bedrijven failliet, Er komen weer nieuwe efficiëntere bedrijven, productieve bedrijven innovatieve bedrijven voor in de plek. En nu blijven die plekken bezet door, door bedrijven die eigenlijk niet zo heel veel winst maken en dus ook niet heel veel hogere lonen kunnen betalen. Vooralsnog hè? Vooralsnog ja.
2: De vraag is natuurlijk wat er gebeurt als dat steunprogramma als het op zijn laatste benen
0: loopt. Dan, dat zou kunnen en hetzelfde geldt voor de coronasteun. Nogmaals, fantastisch dat hij er was. Hè? Maar nu is het wel weer zaak om dat langzaam wel te gaan afbouwen. Omdat namelijk ook daardoor um, uh, ja, er bedrijven in leven blijven... die misschien uh, in normale omstandigheden het niet zou volhouden. En die hebben minder ruimte ook om lonen te verhogen.
2: Bas, toch nog even aan jou de vraag. Want het blijft dan toch belangrijk. Je ziet dat het al heel lang een beetje stagneert. En dat de grote vraagstukken op de arbeidsmarkt niet worden opgelost. door welk kabinet dan ook. Maar stel je hebt een fietskoerier nodig. Je bent werkgever en je hebt een fietskoerier nodig. Wat zou jouw oplossing nu dan zijn? Meer betalen. Oh, het is, dus het is heel dan, simpel. dan zouden de lonen alsnog omhoog gaan.
1: Ja, en misschien wel veel meer dan dat je nu ziet... En, en ook er, er is nu in die nasleep van corona is er natuurlijk in sommige sectoren krapte. Die waardeketens zijn ontregeld. ontregeld we zien uh, gebrek aan, uh, uh, aan grondstoffen her en der. We zien dat, uh, dat uh, uh, allerlei vormen van na effecten van die coronacrisis... nu in de economie zitten. En dat leidt tot prijsdruk. Dat leidt tot oplopende inflatie op korte termijn. Maar ik denk dat het er voor een groot deel in de loop van dit en volgend jaar weer uitloopt. Wat er dan overblijft is een situatie van voorkomst corona van wat economen noemen langdurige stagnatie. Waarbij er toch heel veel druk is vanwege de vergrijzing op de besparingen. Heel veel besparingen. Door die technologische ontwikkeling is er relatief weinig vraag naar investeringen. Want moderne economieën draaien steeds meer op uh, IT in plaats van machines en gebouwen. Uh, er uh, is ook meer ongelijkheid in de wereld. Daardoor wordt er meer gespaard. Dus we hebben wereldwijd een groot overschot aan besparingen ten opzichte van investeringen. De rente zijn daardoor laag. We zitten op die ondergrens van de centrale bank. De groei is matig, de inflatie is heel laag. Het kan zijn dat, dat we nu door corona... en door uh, de, het ruime beleid van de centrale bank... en de, het ruime beleid van veel overheden wereldwijd... inclusief de Amerikaanse... dat we nu wat uit het stagnatie scenario wegkomen. Dat zou heel mooi zijn. Maar, en daar hoort dus ook een wat hogere inflatie bij... wat hogere lonen en wat hogere economische groei. Dus als er nu eindelijk wat trek in die economie komt... Uh, wat meer uh, loonstijging, wat meer inflatie... zou ik dat goed nieuws vinden. Want daarmee zouden we de boel eindelijk een beetje weer kunnen normaliseren... van voor die vorige crisis.
0: Het zou heel goed zijn als we als gevolg van wat hogere lonen... wat hogere inflatie hebben. Ik zou dat helemaal normaal gesproken zijn, economen altijd altijd oh, voorzichtig, voorzichtig. Maar in dit geval zou inflatie aangejaagd door hogere loonkosten... Niet een groot probleem. En dat is ook iets wat
1: Klaas Knot al jarenlang zegt. Ja die, die ja, die loonprijs... Die, die, ja, precies. Maar je maar, wil, maar, maar, uh, je ja. ziet nu overal weer berichten komen van loonprijsspiraal. Ja, maar,
0: maar dat is dus... Dat is, <laughs> dat ik zou is daarom zeg ik dit ook van. expres... De, een loonprijsspiraal heeft iets negatiefs. Een spiraal waar je niet meer uit kan. Hè? Uh, ik weet wel, sommige mensen hebben ook gezegd: inflatie is iets als Tampasta die je uit een tube knijpt en er niet meer in terugkrijgt. Hm. Maar in dit geval is het een inflatie doordat je die wat hogere loonkosten, zeker in dit deel van de wereld, in, in Noordwest-Europa, is helemaal niet zo slecht voor de economische verhoudingen in de wereld. En ook uiteindelijk niet, uh, denk ik, voor binnen Nederland.
2: We gaan naar een, een ander onderwerp met het economenpanel. En dat economenpanel bestaat uit Barbara Baarsma... directeur van de Rabo Carbon Bank en Hoogleraar Economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En Bas Jacobs, Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Bas, ja, spreek je naar je bekkie, want we gaan het hebben over belastingen. Op spaartegoeden en beleggingen, zoals de fiscus die sinds 2017 oplegt... sinds strijd met het Europees Discriminatieverbod... dat is het oordeel van de rechtbank van Noord-Nederland... in een proefprocedure van de Bond voor Belastingbetalers. Wat is er
1: sinds 2017, Bas, veranderd? Toen heeft de overheid besloten om een tarief in box 3 van de belastingen... waar dus je spaargeld wordt belast, maar ook je beleggingen en je tweede huis... om dat tarief progressief te maken. En de overheid verdedigde dat met het idee dat mensen die meer vermogen hebben... een groter deel van het vermogen risicodragend kunnen beleggen... en daarom hogere rendementen halen. En dus zou er meer belasting betaald kunnen worden. Nou, waar die rechtszaken over gaan, is dat vermogende beleggers... die risicovrij beleggen, dus die een gewone geld op een spaarrekening hebben staan... of in obligaties hebben zitten, dat die uh, aangeslagen worden... voor zeg rendement van 5%, terwijl ze het <laughs> helemaal niet maken, kan, uh, maar 0%. Dus de, de rechtbank heeft geoordeeld dat dit uh, een, uh, een discriminatie is. Van, uh, van de overheid naar verschillende groepen belastingbetalers. Uh, en dit is niet alleen een probleem nu, maar eigenlijk is dit het probleem uh, zoals dat geconcepteerd is met het systeem in 2001 al. In 2001 heeft de overheid besloten in oneindige wijsheid om fictieve rendementen uh, te gaan belasten. Dit is sarcasme. Uh, in plaats van werkelijke rendementen. En dit leidt tot allerlei problemen, inclusief die rechtsgelijkheidsproblemen. Maar voor economisch is het uh, niet rechtvaardig. In de zin dat mensen met hogere rendementen, we gaan niet meer belasting betalen. De hoogte van de nee, belasting. Wist,
2: wist de overheid dat die mensen die meer te besteden hebben, uh, niet allemaal zouden gaan beleggen. Maar het gewoon op een spaarrekening zouden hebben staan.
1: Dat... Ja, nee, maar dat, dat, dat wist, wist de overheid van tevoren. Want je kan het gewoon in de statistiek opzoeken... Ja. Okay. hoe mensen hun vermogen nee, Dat is verstenen. wel belangrijk, toch? Voor de, voor de zaak, denk ik. Ja, maar dit is ook wat de rechter heeft geoordeeld.
0: Maar ja. Nederland je sowieso... Best een bijzonder land, internationaal gezien. Want uh, normaal gesproken wordt uh, bijvoorbeeld uh, de aanwas van kapitaal. Of de winst op kapitaal, uh, het rendement op kapitaal. Maar wij kijken gewoon naar de omvang van vermogen. En dat splitsen we dan in die schijven. Dus uh, tot 50.000 is dan als je in je eentje bent. En voor partners 100.000. Dan hoef je er niks over te betalen. Dat is hè? Ja. ja, nee, dat, was 50, dat, dat, dat is nu 50.000. Dan is dan als je partners bent 100.000. En dan heb je zo'n beetje 2% verondersteld rendement. Maar uh, als je dan boven het miljoen zit, is het 5,69 procent zelfs. Dat je wordt geacht te halen. Maar stel dat je het inderdaad allemaal in sparing, besparingen hebt. Dus dat is dat onrechtvaardigheidselement. Maar wat er ook nog in zit, nu belasten wij um, besparingen, pensioenen, eigen woningen. Be belasten wij allemaal op verschillende manieren. En door dat belastingdienst dat allemaal op die verschillende manieren doet, stuur je eigenlijk heel... Helemaal niet op een efficiënte manier voor de economie. de wijze waarop mensen hun kapitaal inzetten. He, nu is het ontzettend, bijvoorbeeld: dus doen wij veel te veel in eigen woning. en veel te veel in pensioenen. Um, en ja, je, dat is gewoon niet een efficiënte aanwending van dat kapitaal. Dus überhaupt moet dat hele boxensysteem op de helling.
2: Ja, krijgen we daar unanimiteit voor in deze studio? In ieder geval Bas, als ik het aan jou vraag... jij bent volgens mij ook geen voorstander van die boksen sinds 2001.
1: Dus daar moeten nou, we Maar Ik ben, ben wel voorstander van twee, twee boksen, Eén voor arbeidsinkomen en één ja. voor kapitaalinkomen. En Barbara die gaf net het, het efficiëntieargument waarom het ondoelmatig is om verschillende vormen van kapitaal... verschillend te belasten. Ik eh, wilde het rechtvaardigheidsargument maken... namelijk dat mensen met hogere vermogens... Eh, niet minder belasting moeten betalen. Wat in het huidige systeem wel het geval is... als ze meer rendement halen. Het is ook nog eens een keer pro-cyclisch namelijk dat als de economie heel goed gaat... en mensen hoge rendementen halen... gaan ze verhoudingsgewijs minder belasting betalen. En als het slecht gaat... gaan ze verhoudingsgewijs meer belasting betalen. Dus het is ene ondoelmatig en het is onrechtvaardig... en het is pro-cyclisch. Dit systeem hebben we vanaf 2001. Dit was toen al bekend. Alle... Hoogleraren Fiscale Economie uh, uh, en uh, Fiscaal Recht in Nederland... op 2 na hebben toen tijd op instigatie van Symer en Knossen... een brief mee ondertekend dat dit bochtensysteem... niet op deze manier moest worden ingevoerd. En dat is toen wel gebeurd. En tot op de dag van vandaag hebben we een discussie over... of we niet toch die werkelijke rendementen moeten gaan belasten. Hoe moeilijk is dat om, om dat te nou, doen? Dat want is niet dat, zo moeilijk, nou, want eigenlijk boven, alle nette Oezolanden doen dat. En in Nederland wordt het op keer gezegd dat het niet kan.
0: Terwijl wij zijn best erg gedigitaliseerd. Eerlijk gezegd, de banken kunnen ook vrij veel aanleveren. Nu moeten banken ook al de SALDI aanleveren. Dus uh, volgens mij kan dat prima. En waar een wil is, is een weg. En weet Dus is we geen wil. Ik denk eerlijk gezegd dat het daar meer op neerkomt. Want ook als je, je vroeg net: is er draagvlak voor? Iedereen die zich hier professioneel mee bezighoudt, die in de wetenschap zich daarmee bezighoudt, er zijn zoveel adviezen nu over geschreven. Eigenlijk net zoals het waar we het net over hadden, over de arbeidsmarkt. De recepten liggen klaar. Uh, Sibant Knossen, die net door Bas Jacobs al werd aangehaald... Die, die zegt gewoon, ga nou voor een Scandinavisch systeem. Twee boksen, progressief op inkomen uit arbeid... en een vlakke een kapitaal, uh, uh, kapitaal, uh, vlakke belasting op kapitaal, te andere box. eenvoudiger dan, hè? maak het niet te moeilijk. Uh, heb je ook niet allemaal ingewikkeld met al die toeslagen waar we je alleen maar affaires van krijgt. maak het belastingstelsel simpeler en uiteindelijk daarmee ook minder een rem op de economie. en dat, en dat, bedoelen, dat bedoelen economen met efficiëntie. de recepten liggen er. En nu graag een kabinet ja. dat ze gaat uitvoeren.
2: Maar de grootste partij in Den Haag, de VVD... heeft een woordvoerder, Volker Itzinga... die heeft over hoe het nu geregeld is gezegd... grote spaarders die hun pensioenpot op de bank hebben staan... worden onteigend.
1: Zijn dat woorden die jij ook zou gebruiken, Bas? Ja, maar dat is de facto natuurlijk waar. Ja. Brul, uh, uh, Ze halen nul uh, nominaal rendement. Trekt de er inflatie ervan af en trekt de belasting ervan af. Ja, dan word je een paar procent per jaar. Uh, verlies je van je, van je van je vermogen. Terwijl je nul inkomen hebt gehad. En, en dus. Dit hele systeem deugt van een meter. Dat wisten de wetenschap wetenschap Kamerleden
2: ook al heel lang. Volgens mij, als je teruggaat in het dossier, dan is dat niet iets van vandaag, niet van gisteren, maar van, van jaren geleden al. Ba waarom is er dan geen wil? Waarom is dit politiek zo ingewikkeld?
1: Ik, ik denk dat het uiteindelijk te maken heeft met het functioneren van de Belastingdienst: dat die zo overbelast is, mede door de toeslagen. Dat de politiek nu zo huivert om de Belastingdienst nog meer opdrachten te geven, dat ze denkt: van ja, dit functioneert. Niet, ver, niet, niet goed, maar het functioneert tenminste. Als we nu de Belastingdienst nog een opdracht gaan geven... dan weten we niet of we de Belastingdienst daarmee een laatste zetje geven... Met met nog meer chaos. Dus de
2: uitvoeringsproblemen zorgen ervoor dat deze Ik denk wet dat dat de
1: belangrijkste de reden is. Waarom dat we
0: hier een lange termijn plan van moeten maken? Het hoeft ook niet meteen volgend jaar geregeld te worden. De toeslag is zo ingewikkeld. De Belastingdienst is goed in innen, maar niet in uitbetalen. En dat is waar het verkeerd is gegaan. En wat, ik denk dat als we hier... Want zeker het, het, het hervormen naar een tweeboksenstelsel... alle kerstballen eruit halen... alle toeslagen, toestanden eruit halen... dat vergt iets, is iets van de lange adem. Maar laten we wel vandaag het besluit nemen. Vandaag de routekaart maken en vandaag aan het werk gaan. En dat betekent dus niet, hè, waar de mensen die niet willen... die zeggen, ja inderdaad, uitvoeringsproblemen kan vandaag niet. Nee, vandaag wordt een besluit van u verwacht. En dan gaan we het morgen over. Maar in het vorige morgen.
1: regeerakkoord stond al... Hè, dat we gingen studeren op een belasting op werkelijke vermogensinkomsten...
0: Ja, maar dat is en, maar een onderdeel.
1: En, hè, en er, dan... is, er, is, er is één notitie geproduceerd van, door het ministerie van Financiën. waarin nogmaals werd gezegd dat het kan niet. En vervolgens is er niks mee gedaan. En nu zegt uh, staatssecretaris Vuilbrief. Ja, we ja. hebben een beetje gestudeerd. Laat het volgende kabinet het maar oplossen.
0: Nou, ja, we zijn en... dubbel dimensionair, ja. je
1: dan Maar als hij als de belastingvrije voet verdubbelt, wat gebeurd is. heb je dan ook praktisch gezien het probleem niet grotendeels opgelost? Nou, je, je bent uh, met nee. een heel bot instrument ben je iedereen met geld tot uh, aan 50.000 voor een alleenstaande... of de 100.000 euro voor een ton... ben je aan het vrijstellen van belastingheffing. Maar nog bedoel, het, is, het, is, het, is, uh, uh, het is volkomen ondoelmatig. En ja, je nee, geeft je, mensen je, gewoon meer je belasting. Je iets minder voor schadelijk voor een
0: bepaalde groep... een bepaald onderdeel van het belastingstelsel. Maar je bent het belastingstelsel zelf... niet aan het vereenvoudigen en verbeteren. En dat is wel wat nodig is. En dit is een onderdeel dat verbeterd moet worden... maar op een onderdeel iets minder schadelijk maken... Dan dan ben je er nog niet.
2: We zijn er wel voor vandaag. Dank voor jullie komst. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën van de Erasmus School of Economics en Barbara Baarsma, directeur van de Rabobank Carbon Bank, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen dan is het uh, tijd voor mijn zakenpartner deze week. Dat is Marja Ruigrok en we beginnen met een nieuwe serie over ondernemers die successen proberen te realiseren in Duitsland. Business
0: Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.